0: Encontramos un hermoso cuadro, Pavo, de sí. idiomas antiguos y la familia de idiomas.
1: Uh -huh.
0: Ilustrado por eh, Mina Sundberg, que es el autor de unos cómics, es eh, la autora de unos cómics, Stand uh -huh. Still, Stay Silent. Eh, ella es de Suecia uh -huh. y eh, hizo un dibujo muy hermoso de un árbol. Eh, con eh, todos los idiomas eh, están en las branches o en las en las escúchame estoy re -spanglish. están <risas> Dios mío están en las ramas o en, o en las eh, hojitas claro y tomó esta más esta grande idea de las ramas
1: de, sí tomó claro, la idea de las, de las ramas, de las, del árbol de, de las de las lenguas ¿no? de cómo surgió cada lengua y de qué rama
0: eso, es eso, lo, cuál fue el origen, ¿Para, mm. dónde, para qué lado se fue y uh -huh. cuán grande era en, es, en ese entonces, porque esto es antiguo, claro eh, es antes del año cero.
1: ¡Wow!
0: Entonces, por ejemplo, English estaba re grande en ese entonces, Spanish también ahí estaba... Casi, casi igual de grande que sí, sí.
1: Claro, está, está, tenemos un super tronco que dice Indo-European. Y de ahí salen dos ramas gigantes, que una es European y la otra es Indo-Iranian, creo. Uh -huh. sí. Y de la European salen, por ejemplo, las lenguas eh, Romances, ro Romance, Germanic, Slavic. Es la, eh, es otras Lava. más chiquititas, claro. West Germanic. High German, Anglo-Süddeutsche, bla bla bla. Y entonces ahí caen en eh, grupitos de hojas, vamos a decirle: eh, del Danish, el Swedish, el africans, dutch, english, que tiene como muchas hojas y hasta pajaritos pareciera, eh, <risa> german, <risa> Portuguese, english, spanish. Indian, tiene
0: claro. dos gatos, eh, tiene dos gatos el english, el,
1: el razón, spanish ¿no tiene no unos pajaritos. pajaritos. Pasa que tengo que agrandar el dibujo, hay algunos que tienen gatos, bueno, bueno, raro este árbol, pero está bien, se subió un gato ahí. <risa> el spanish tiene tres pajaritos, ese sí, tiene pajaritos que están todos pintados en negro. Además que de que cuadritos. me parece
0: sumamente interesante, además de uh -huh. que me parece sumamente interesante el dibujo porque está buenísimo ver es hermoso, de dónde sí. se desprendieron las distintas, los distintos idiomas. Uh -huh. Es hermoso. Quiero un cuadro gigante en mi oficina con esto.
1: <risa> ah, para que acá dice Available for Suitable for Framing Prints. Ojo, Está disponible, ah, ¿se puede pedir? parece que sí Ah,
0: está disponible Sí querida,
1: parece que sí, debe Ay, estar en calidad me, me para que, que me, lo, me voy a hacer un regalo sí Un regalo a mí misma Me parece que yo también Entonces tenemos las dos colgadas en la oficina del mismo cuadrito <risa> Bueno, si quieren ver este hermoso dibujo Y este
0: cuadro que, del que estamos hablando uh -huh. eh, Pueden ir a openculture.com uh -huh. Y ahí pueden buscar el artículo que se llama The Tree of Languages, illustrated in a big, beautiful infographic. Así es.
1: Así es. Está muy bueno la verdad. Sí. Y muy, muy informativo, de una manera bella. Sí, y ahora, fue. y ahora, ¿dónde nos sumergimos? ¿En qué tema nos sumergimos hoy, Mari?
0: Bueno, vamos del
1: árbol directo. Nos tiramos de cabeza. De cabeza. Al mar. Así, al agua. Porque hoy vamos a charlar con un traductor especializado en buceo. Chupate esa mandarina. ¿Qué tal? No se me ocurrió nada con agua, sorry. La única que conozco es chupate esa mandarina. ¿Qué podemos decir si no? Este, Tragate un poquito esa agua con sal. No, no se dice. existe para para cortame acá porque empieza a hablar zambullite a la pileta nos Me tiramos a la pileta tirate a la pileta traducí buceo bueno eh, eh. al agua pato no tampoco bueno, nada no al agua pato no es muy no, bueno no ay por favor cállenme cállenme
0: en cualquier momento nos contratan para hacer
1: slogans para de, mí que sí marcas <ríe> Para mí, que sí, que nos van a contratar. Vamos a, vamos a hacer un epic fail como Chandler cuando empezó para los que vieron Friends y empieza a trabajar en marketing y hace, hace un montón de eslogan estúpidos, pero igual lo contratan. Así que pues, capaz que tenemos chance, ¿eh? Ojo. Capaz que hay futuro ahí, ¿eh? Sí.
0: Bueno, Ojo. vamos directo a nuestra entrevista de hoy que está buenísima. ¡Let's go! Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Nicolás Versesi. Él es traductor de inglés a e español, egresado del Olga Cosetini en 2006. Entre 2007 y 2011, trabajó en diversas empresas de traducción de Rosario y Barcelona. Como traductor, intérprete telefónico, coordinador lingüístico y gerente de traducción. En 2012, ya como freelancer, agarró la compu y se fue a viajar por México y el Caribe. Hoy... Y muy probablemente a partir de lo anterior, dirige su propia empresa especializada en traducciones de buceo a más de 20 idiomas. Nicolás, es un placer tenerte con nosotros aquí en Pantuflas. Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Bienvenido. ¿En patas
2: Gracias. de gana? No sé si eh, estoy en OJ ahora. No está para Pantuflas. Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Ahora, claro. Eh, 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 quiero Me decir que hoy, mal, estamos, hoy estamos haciendo el triángulo más grande hasta ahora, creo yo, porque estamos haciendo Los Ángeles, ah, Buenos sí, Aires y no. Bali. Yeah. Yeah. en Había todos lados del mundo, a...
0: todas zonas horarias diferentes Sí. sí.
1: igual ustedes dos <risa> están mañana, en mediodía, mediodía y noche son
0: las 8 <risa> de la mañana en Los Ángeles y sí, son, cinco, las son las 11, de la, 11 de, la de la noche
1: 12 de mediodía en Buenos, Buenos Aires, Aires. Oh, Qué quilombo <risa> Qué quilombo, sí, Ay, yo me siento como rica poco... racional
2: pero lo pudimos hacer bien la logística funcionó, está funcionando sí
1: Sí, la magia de la, la globalización y la tecnología. Bueno, un placer tenerte acá, Nico, de, de Argentina un placer para es
2: estar con ustedes. Un placer. Gracias por invitarme.
1: Eh, te queríamos preguntar, cuando estabas estudiando la carrera de traducción, ¿no ¿te recibiste? ¿Pensaste que ibas a terminar traduciendo sobre buceo? ¿Se te ocurrió alguna vez?
2: No, no. Ni en mi puta vida. La verdad que no. No había hecho buceo en ese entonces. Ni siquiera hacías buceo. Me habían sacado varios bañeros, varios bañeros de chico en, en Brasil, casi ahogado. Así Epa. que eh, no indicaba que fuera para ese lado. Así que no, no, nunca me imaginé. Bueno.
0: ¿Y qué, ¿Pero qué pensabas? ¿Estabas que pedías hacer traducción, traducción técnica o traducción literaria? ¿Para dónde te veías?
2: Mira, yo tengo que decirte, te, te, te soy sincero, cuando comencé a estudiar no sabía ni lo que era la traducción. Me gustaba el inglés, como la gran mayoría de la gente que yo conozco que empezó a estudiar el traductorado. Y bueno, era una, un paso como lógico. De hecho, me, me anoté como una carrera secundaria por si no entraba en la otra. Y bueno, entré en las dos y hice las dos y después dejé la otra. Eh, así que eh, no, realmente no sabía qué iba a ser.
1: ¿Y la otra carrera que hacías qué era?
2: Eh, era piano, Licenciatura en piano.
1: ¡Ah, miramos! ¡Wow! ¿Viste
2: mirá. que hay
0: como una correlación sí, sí. entre sí, la es. parte de idiomas y la parte sí. musical? Sí, yo qué sé Yo
1: con un, uno de mis compañeros este, era pianista y traductor. Después dejó la traducción forever. Y ahora se dedica al piano nada más. O sea, hizo al revés.
2: Ah, sí. <risa> ¿Sí? Sí. Eh, sí. Y mira, eh, cuando yo mirá la he escuchado, a, ¿no? a, a la vez. Eh, me pareció que era más fácil el traductorado, era demasiado estudio el piano. En ese momento me, me inclinaba sí, sí. Por, el, por el traductorado, además que era como muy solitaria la carrera del, del piano. Y lo, lo hago como hobby, la música, pero al año y medio dejé y seguí con el traductorado a full. Me gustaba mucho el idioma de chico y... No, la verdad que no sabía. Real, realmente, bueno, no sé cómo dónde habrán estudiado ustedes, cómo, cómo era, pero viste que la práctica en, en, en la carrera no, no es tanto, no tenés idea qué vas a traducir ni, ni cómo es el entorno de trabajo, así que no sabía qué iba a ser. Hasta que no, no me recibí, no tenía idea.
1: Sí, él dice que todos tenemos una idea diferente de lo que es la traducción hasta que realmente entramos en el campo y ahí empezamos a mover a la, todas las sí. posibilidades que ofrece.
2: Tal cual, mira, eh, como el caso de muchos, o sea, muchos traductores o gente que le gusta el idioma, también a mí me gustaba mucho leer de chico, y leía mucho, no sé, Stephen King, Agatha Christie, obviamente en español, porque no tenía conocimiento del inglés en ese momento, y no, ni siquiera registraba que, que, que hubieran sido traducidos esas obras. Yo estaba leyendo en español pensando que Stephen King escribía en español, evidentemente. Entonces no, no lo tenía muy presente. Eh, claro, una de esas preguntas, de ¿eh? verdad Entonces, de chico, por ahí Y, y ahora cabe que abro un libro que está traducido Me fijo en la primera página, que lo tradujo? <ríe> así que cambia eso un sí, poco es
1: claro.
2: eh, tal, tal cual,
0: te cambia la perspectiva
2: Y bueno, empecé a estudiar el inglés y me, me empecé a enganchar eh, Y bueno, eh, en un momento pregunté Cuando era chico también por el traductorado Se ve que se me ocurrió que existía algo así Y una profesora del de, instituto me dijo que no, que había que ser profesor antes de, de ser traductor y me, me quedé con eso, digo, bueno, yo no quiero ser profesor de inglés ah, después no pasó preocupes. el tiempo y volví a preguntar, evidentemente no le creí y, y me enteré que, entonces, que, había una, que había una carrera que se podía estudiar
1: qué loco eso, ¿no? esas cosas que a uno le contestan cualquier banana y a uno le quedan en la cabeza es
2: trágico <risa> Está bien, bueno. pero bueno, sí, yo como alumno era bastante pesado, viste que el alumno que pregunta todo, que cuestiona todo. <risa>
1: pero no, ese es el alumno correcto.
2: Entiendo a la profesora.
0: <risa> Nico, contanos y cómo fue que comenzó tu pasión sobre el buceo. ¿Cómo, cómo lo conectaste con la traducción?
2: Eh, bueno, eh, no, no es por, por, por contradecirte la pregunta, pero como que el tema de la palabra pasión, a mí me, no, no suelo usarlo mucho porque me parece como muy fuerte, yo no sé, a mí me encanta traducir, o sea, si tuviera que decir que tengo una pasión sería por traducir o por trabajar en lo que hago, en general en los idiomas, y de traducción se fue se dio durante un viaje, o sea, yo durante muchos años, como lo contaron ahí en la, en la biodata al principio, hice trabajo in-house, trabajé en, en oficinas en Rosario, en dos, en dos empresas, después tuve la oportunidad de irme a Europa, y también trabajar de traductor en una oficina en, en Barcelona. Y de, y de repente me, me vi freelance. De, después de unos años, como que cualquier trabajo de oficina se va decantando en que ya no hay mucho más para crecer, y me fui freelance. Pero me aburría estando en mi casa. Entonces me di cuenta que quizá podría irme de viaje y, y hacer lo mismo, pero en otros lados. Y en, uno, en el primer viaje largo que hice, me encontré con el que estaba, bueno, me gustaban las playas, el agua, bueno, como cualquiera, básicamente y me enganché, alguien me dijo hacer buceo, y, y lo hice, y me gustó, hice bastante buceo en ese viaje, y bueno, cuando volví a Argentina, después de más o menos un año, eh, se me ocurrió, caminaba por la Platonal, Leín Rosario, y se me ocurrió combinarlo, o sea, no, venía leyendo muchos blogs de, de traducción de los, que, de los más conocidos, de lo que hablan siempre, especializarse, 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 pero bueno, uno no tiene muy bien en claro qué, qué significa eso. Mm -hmm. Y dije ah bueno capaz que eso es una especialización y dije me empecé a buscar y no encontré no encontré a nadie que lo hiciera wow. entonces dije, bueno debe ser un nicho al punto de que no hay nadie que lo haga y bueno y empecé como a armar eh, lo, algo relacionado con eso una página un perfil y, Qué buena. Y, y bueno se fue dando ya hace casi siete años que lo hago y no nada, nada que wow. ver lo, lo que hacía en ese momento fue 2012 2013 a lo que es ahora, porque, bueno, fue todo un, un camino bastante largo y que no sabía, no sabía muy bien qué, qué hacer. Y después fui haciendo cursos y cosas relacionadas con el tema de la adquisición del cliente directo y todo, pero en realidad, el momento sí. que los hice, me di cuenta que, que, que ya lo había hecho más o menos a lo que me, me indicaban en esos cursos. Se fue dando, pero no, 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 fue, no, no fue ni es tan simple como por ahí puede parecer en en el papel o en la pantalla, el tema de especializarse y de, y de conseguir clientes directos. No, y de, no, claro. Porque realmente uno se adentra en un lugar en el que realmente en general a nadie le importa la traducción y nadie sabe lo que es. O sea, al punto de ir a las convenciones, a los congresos de buceo y, y que gente te diga, bueno, pero todos los idiomas, ¿eh? O, y, pero si traduzco, que tengo que traducir a todos? Entonces, y, entonces hay como mucho trabajo de que ustedes lo hablan claro. mucho en las charlas de, de, sí. de, de concientizar y de mucho desconocimiento, claro y de sí. un poco hacer un, una, un peregrinaje y de, de, de tratar de conseguir gente de que entienda lo que uno hace y está buenísimo cuando encontrás gente que ya lo entiende porque ahí tenés la mitad del cliente conseguido, básicamente sí.
0: claro, porque entiende lo claro. que aporta el, va el valor que aporta la traducción no es un costo, es una inversión o sea, tiene que cambiar la mentalidad del cliente en ese sentido sí, 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 sí. es
2: eh,
1: así ¿Y qué tipo, qué tipo de material traducís o con qué tipo de clientes trabajás?
2: Mira, eh, se ha dado a lo largo del año, eh, he ido consiguiendo diferentes clientes. Son todos clientes directos y son todos eh, de internacionales. O sea, no tengo clientes en Argentina. O sea que siempre el idioma es fuente es inglés. Y a... Cuando yo me planteé armarlo, me di cuenta por lo que venía leyendo y por también pensar en, en, el, en el cliente, en el, en la persona que podía, o en la empresa que podía necesitar el, el servicio, era que no podía ofrecer solamente español. Yo tenía que ofrecer traducción y después ver qué, qué me pedían. Eh, entonces, em, empecé a em, empecé a ver que me pedían no solamente español, sino muchos otros idiomas que, que obviamente yo no los manejo, yo solamente traduzco al español. Eh, entonces, eh, me empezaron a contactar, en realidad me, algunos me contacté por internet y, y empecé a viajar a Estados Unidos más que nada a congresos o a lo que sería una expo de buceo, básicamente, que se hacen varias en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Y bueno, eh, los tipos de clientes son fabricantes de equipos de buceo, no sé si alguna de ustedes dos se eh, ha hecho buceo alguna vez. Ay, no, la verdad que no. Es no, un pendiente. No, jamás,
0: ¿eh? y me, me aterra, me aterra terriblemente. Como Ay, sea, que, sí. <risa> que tiene que ser un miedo que tengo que sobrepasar. ¿Por qué? no sé, el hecho de estar ahí como a la merced de que me funcione el tubo de oxígeno y no poder moverme rápido como que, que es lento los movimientos que puedes hacer abajo claro. del agua
1: Sí, yo sí. Lo único, la única experiencia de buceo involuntaria, porque no buscaba bucear tanto <ríe> ni llegar tan abajo, fue,
2: <ríe> fue en
1: Claro Meco, sí, sí. Ajá. Eh, estaba, me estaba haciendo la canchera, era muy jovencita, muy jovencita y muy intrépida. Me estaba haciendo la canchera, eh, <ríe> eh, vino, vino unos amigos, bueno, nada, unos amigos de mi amiga que tenían un bote y fuimos a esquiar, pero era como una tabla en la que te, primero te incorporabas con las rodillas y después te parabas. A mí no me dio sí. para pararme, pero yo iba sobre mis rodillas haciéndome la linda, ¿viste? Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro y en una curva, cuando hice como una curva como muy pronunciada y de repente veo una pared de agua que se alza delante de mí y yo como ¡guau! ¡Wow! Como en los dibujitos, ¿viste? Cuando sale el personaje que atraviesa la pared que queda la forma, sí. yo creo que fue igual. Ajá. Hice lo mismo. Solté todo y caí al agua y por un milisegundo pensé que no salía. Como que hay que ah, bueno, la bomba pero no. en el medio del mar. No, no, tremendo. Pero eh, fue, fue tremendo, pero lindo, adrenalina, porque una vez que saliste. Respiraste no decía, "Ah, oh, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más."
2: O sea, fue, fue, como, un wake, fue como... Era como un wakeboarding que terminó en fallboarding, más o menos.
1: Algo así, algo así o gordboarding, board o gordfalling, algo algo sucedió raro. Me no, tragué agua, un desastre.
2: Es re difícil igual hacer eso porque Escucha. tenés que tener mucha fuerza en las piernas para levantarte en ese tipo de claro. ese deporte. Es re difícil. No,
1: por eso yo lo hice con las rodillas porque
2: no, no, no me llegué a levantar. No, Pero lo bueno, bueno del buceo bueno que... es que no necesitas tener ningún <risa> tipo de estado físico <risa> para hacer buceo. Ajá. Porque ah, no, tenés que bueno. hacer, no tenés que hacer eh, mm. un esfuerzo. O sea, básicamente el buen buceo consiste en no, en no tener ni que hacer fuerza porque vos tenés una, flot una flotabilidad neutra. No, no te vas ni para arriba ni para abajo, idealmente. Claro. Entonces vos move claro. la, las patas de rana, las las piernas y te vas propulsando mm. eh, en el agua y cuando te quedas sin aire en el tubo de oxígeno como decía vos eh, subís, en teoría ah, eso, pero realmente no, la, es normal que, que a la gente le, le dé pánico, una cuestión de sensación de medio de claustrofobia, es raro porque mm. claramente no uno no está preparado para respirar abajo el agua eh, entonces Ay, es la, la sensación es, es, es extraña eh, sí. pero bueno eh, como les contaba entonces bueno eh, clientes eh, fabricantes de equipos de buceo o sea que mm. el equipo de buceo te, mm, más general sería la máscara el, uh -huh. el regulador que es lo que te pones en la boca para que te llegue el aire del tanque a, uh -huh. a los pulmones eh, y todo lo que sea todo lo que necesites para, para sobrevivir abajo del agua o sea el chaleco que se infla con aire bueno eso sería equipamiento de buceo general. Después eh, traduzco bastante pa para una, un seguro médico para la industria del buceo, porque obviamente que uh -huh. como es un deporte que tiene un cierto riesgo y tiene cuestiones de enfermedades específicas, sí. uno contrata idealmente un seguro. También trabajo, uh -huh. y trabajo mucho para eh, fabricantes de computadoras de buceo, que son como relojes eh, especiales para bucear, que te dicen cuánto aire te queda, eh, a qué profundidad ah, estás. Mira. Eh, si tenés, si te podés quedar a esa profundidad o no, si tenés que quedarte una, a otra profundidad un tiempo para, para evitar ciertos problemas fisiológicos que te genera estar abajo el agua, bueno, cosas técnicas que por ahí no son tan entretenidas, pero son relojes que, como se hace, un, se puede usar un reloj de, paracaid, de paracaidismo, viste, que se usa también para ver la altitud, ah. y, o relojes, claro. no sé, de montañismo, eh, eso mucho. Eh, Justo eh, hace unos años eh, traduje eh, para los parques nacionales de, de ahí de Estados Unidos un, un, un curso para para chicos, de como concientizándolos sobre la conservación marina, sobre los recursos subacuáticos Ay, de Estados lindo. Unidos.
0: Muy buena sí.
2: No, y después, el año grande. pasado también hubo un, uno muy interesante que era sobre buceo adaptado, que son cursos, o sea, una, es una certificación de buceo que se da específicamente para gente con discapacidades, gente con uh -huh. eh, eh, cuadripléjicos, hemipléjicos, eh, chicos con autismo, eh, como que es, es uh -huh. variado. Dentro de uno diría, ¿qué se puede traducir de buceo? Que es lo que me preguntan siempre.
0: Sí, me, me, me llaman la atención de... todas las ramas a las que, en las que uno puede trabajar dentro de esta especialización que parece tan específica.
2: Sí, es, es, es específica, pero dentro de esa, de esa rama hay un montón de otras. De, eh, el año pasado claro. me contactaron así también, en realidad yo lo había contactado años atrás, una empresa de, de buceo, de un equipo de, de buceo comercial, que sería como el buceo que se hace para hacer trabajo abajo el agua, como soldaduras, en, en instalaciones petrolíferas y, y cuestiones más más técnicas, que son los que hacen los cascos de buceo, ¿viste? Los, como la escafandra antigua, ajá se ubican bueno ese es el que se llama el, el buceo de, eh, con suministro de la superficie quiere decir que no tenés un tanque, tenés un tanque pero en realidad vos estás conectado a una manguera que llega arriba de todo y te mandan el aire desde un compresor y, el, claro. y estuvi, estuvimos traduciendo todos los manuales desde esos cascos para o sea que ah. hay un montón de cosas eh, claro son 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 variados pero bueno hay cierto obviamente que es, es más cuestiones de, de productos, porque es lo que se necesita vender y por, por, por regulaciones o por, o por cuestiones de sí. marketing, de, se traducen a diferentes idiomas para, para distribuirlo a nivel mundial. Claro.
1: Y en general, ¿los traductores que trabajan con vos tienen nos, conocimientos en carne propia de buceo o, o no necesariamente?
2: Eh, sí, pero no en un 100%. O sea, yo cuando empecé, ah. como que yo tenía bien en claro eh, que si yo quería vender un, un servicio que, que decía ser especializado, todo lo que yo, toda la, la gente que trabajaba conmigo tenía que ser especializada, aún, aún más que yo. De hecho, eh, algo uh -huh. que, que sucedió es que, un par, en parte porque yo no soy tan, tampoco tan experimentado en buceo y en parte porque encontré gente muy buena, es que la mayoría de la gente que trabaja conmigo sabe más de buceo que yo. <risa> eh, eso está, está buenísimo eso porque, bueno, yo he ido aprendiendo en todos estos años, pero quizás no tengo tanta experiencia práctica porque, bueno, Rosario... Eh, si muy, mucho buceo no se puede hacer y bueno, viajo, pero tampoco es que viajo todo el año y todo el tiempo buceando eh, claro. entonces sí la mayoría de la gente que con la que trabajo eh, eh, tiene experiencia en buceo o actual o, o en el pasado, tengo por ejemplo tra traductora de francés que, que toda la familia hizo buceo toda la vida, que el, el padre o el abuelo wow. estuvieron en la guerra wow. como buzo entonces como gente muy especializada wow. y que, que te sirve un montón, porque obviamente yo tengo proceso de calidad uh -huh. pero yo no, no no puedo garantizar personalmente que el francés esté bien porque yo no hablo no hablo francés eh, no, a nivel claro. de, de revisarlo y con otro ni hablar con los idiomas asiáticos entonces contar con un perfil bien bien, bien específico eh, me da una tranquilidad eh,
1: sí mucho, sí además mucho te, mayor. te funciona como, como asesor también digo para otros idiomas por sí.
2: Sí, ni hablas. Yo conozco un traductor no?
0: que cuál? hace buceo. Después te voy a pasar el dato, Nico. <risa> eh, Dale, Nico, Muy contanos bien. qué particularidades <ríe> tiene la traducción de buceo. O sea, hay... ¿tenés alguna anécdota, por ejemplo, para contarnos sobre algún proyecto que haya
2: sido especialmente difícil? Ah, a ver, deja de pensar. Eh, bueno, particularidades que... Eh, que tienes que que bueno que, que siempre están eh, enfocados a lo que es eh, las actividades subacuáticas entonces uh -huh. eh, tenés que saber mucho sobre ese tema eh, o te tiene que gustar porque si vos no si no te gusta meterte abajo el agua y experimentar lo que, no sé, conocer las diferentes especies de los animales, porque por ahí eh, investigar cómo se le dice a tal pescado a tal pez en un país, en otro y, y buscar un, no sé los nombres de científicos, etcétera, te tienen que gustar. Eh, hay mucho hay mucho de física, que eso fue, y matemática, que eso me, me cuesta mucho porque yo no, no tengo esa, no, tengo, no, fue, no es me iba muy gran, bien en eso en, gran, la, en la escuela. Un gran tema, porque, eh, un
1: gran desafío. Claro,
2: porque se trabaja mucho con algoritmos y cosas de, que se hacen cálculos, eh, relacionados, cálculos eh, teóricos sobre cómo reacciona el cuerpo humano a a la presión abajo del agua y a otras cuestiones al, 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 al respirar claro. diferentes gases abajo del agua, bajo presión y, y bueno, y diferentes densidades. Entonces como eh, me costó bastante esa parte ir aprendiendo la todavía la sigo aprendiendo porque la verdad es que no, no, no es que lo domino al 100%. Eh, no, anécdotas que se me ocurren ahora de, de proyectos difíciles a, ahora mismo eh, no se me ocurren. En, de proyectos. ¿Se me ocurre una anécdotas de, de. Más de, de, buceo. de. Sí, ah, bueno, de, de buceo, como en realidad, como, como empecé a bucear yo fue eh, bastante fortuito, que creo que lo, se los conté brevemente por escrito. Es que casi que no la cuento. O sea, para alimentar el miedo de ustedes dos, es que oh, cuando no. yo buceé la primera vez, eh, tuve la mala. o sea me, Tuve la buena suerte de que lo hice en un lugar que es muy bueno el buceo, que es en Cozumel, México, que es enfrente de Playa del Carmen. Uh -huh. Pero tuve la mala suerte de que mi instructor era un, un pelotudo, básicamente. <risa> sí. eh, un tipo grande que evidentemente estaba cansado de dar clases y me, me llevó a bucear y medio que se olvidó de mí, y abajo del agua, con todo lo que eso implica. Porque cuando uno está en el medio del mar, no. a 10 metros, 15 metros de profundidad, el tipo no sé qué estaba buscando, se empezó a buscar otros, unos peces y bueno, obviamente que abajo el agua no te puedes comunicar hablando porque no, no te escuchan, tragás agua. No, Entonces claro. el tipo se me iba cada vez más lejos y yo me estaba quedando sin, sin aire. Eh, no. Así que fue fue, compli fue complicado, la pasé bastante mal. Eh, un porque pneumática. Terminé subiendo, subiendo a la sub. Sí, sí, su pero lo convertí en algo bueno porque... Cuando subí eh, me sentí muy contento de estar vivo por empezar
1: a darme cuenta
2: que sí. ah, eh, fue más el pánico que otra cosa porque lo que tiene bueno el buceo, o sea, que si vos tenés algún problema eh, subís, o sea, no pasa nada, o sea, el equipo te permite inflar. Eh, el chaleco y flotás hasta que te vayan a buscar o sea, pero bueno, la verdad es que cuando uno entra en pánico no sabe cómo re reaccionar por suerte yo reaccioné siguiendo lo que me habían enseñado en el curso, que ni siquiera me lo había enseñado claro. ese tipo, porque me lo había dado otro y él me había llevado después, porque sí y bueno eh, mm. el tipo no se hizo responsable se hizo medio el que no había pasado nada y bueno, y no, lo bueno es que, es que lo tomé como, como lo que era pensé que era una mala experiencia por, por, responsable del tipo y y seguí buceando y me encontré con un montón de gente que hace mucho énfasis en la seguridad, y, y, y bueno, este es un deporte para mí bastante seguro, obviamente como siguiendo las precauciones y, y todo eso que hay que seguir. Y sí, sí. anécdotas en realidad tengo eh, más que nada eh, divertidas que quizás no, no sean tan comunes de, de, de otros traductores que que no tiene la experiencia de ir a las convenciones en las que no son convenciones de traductores, porque yo escucho mucho de ir a las, a las convenciones de, a los congresos de ATA y a la, de, o sea, los colegios de Argentina, que están buenísimas porque uno comparte la experiencia, comparte eh, con pares, que, que todos hablan de lo mismo, pero cuando vas una, a un congreso donde nadie sí. hace traducciones es, es bastante duro, al día de hoy, cada año que voy... Claro, sos
0: el único dicho raro que no tiene nada que ver con eso.
2: No estás sí, como sí, pez o sea, en el agua. Realmente no. <risa> Estoy como... <risa> Como, como yo en el agua, básicamente. Más como vos eh, en tu primera vez de buceo. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, es como muy... Yo soy bastante sociable y todo, pero ahí estás, entras en frío, necesitas un día más o menos para agarrar... Obviamente que tenés que hablar todo en inglés y todo. Yo no tengo problema, pero tenés que soltarte y, y tratar de... Tenés que venderte, tenés que sonreír, tenés que caer bien a la gente y de que te escuche por lo menos un minuto y medio sobre lo que tenés que decir. Y, y bueno... Y en una de esas convenciones que yo quería socializar, quería socializar, me anoté en una de las cenas como de galas que hacen, eh, que claro. era uno de los, una de las noches. Y cuando llegué, viste, como bueno, en el buceo, ahí es una industria que hay mucha gente grande, es como que algo que hoy en día los jóvenes están, están tratando de enganchar más gente joven, pero es más algo de, por Amiga. lo menos en Estados Unidos, Europa, gente más, más grande. Entonces eran todos viejos, las mesas, gente todos gente <risa> más grande, qué sé yo, no sé, pero te digo gente vieja, no es que te digo 45, gente de 50, 60, 65, 70 años, arriba. ¿eh? gente que, que no sabe si, si, si es su última inmersión, Se bajan y no vuelven a subir. <risa> <risa> no, puedo decir así, no, 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 nadie lo va a escuchar eh, no, no, no pasa nada entonces pasa nada. Eh, encontré, vi una mesa que había toda gente joven, un par de pibes, un par de chicas y, y dije, bueno, esta es la mía, me pongo a charlar gente más de mi edad no sé, de, entre 30, 25, 30 años y acá me suelto un poco, me tomo algo, había no sé si había canilla libre o qué sé yo y me siento <risa> y veo que nadie hablaba estaban todos callados ah, y de repente muero, veo que que se miran entre ellos y se empiezan a hacer señas era la mesa del grupo de buceo de sordomudos de Nueva Jersey
1: lloro, estoy llorando de risa ya de ver la situación y vos que, sí, el traductor que no ha habido nunca, una clase de lengua del señas quedó ahí, ahí
2: nada pintado. no que imagínate, me saludaron pero eh, <risas> y las chicas que estaban ahí eran como las, eran las intérpretes de, de, de ellos pero estaban claro. como hablando entre, estaban hablando entre ellos, qué sé yo, no sé, me senté yo le dije que era, sí. capaz que ni entendieron que era, qué, qué era lo que hacía yo, poco mal poco le había importado también <risas> Y yo obviamente digo, ¿qué, yo digo ¿qué, ¿qué sé de Nueva Jersey? Y eh, ahora bien, realmente el remate. Eh, Les pregunto, ¡ay, ah, son de Nueva Jersey! ¿Les gusta Bon Jovi? Le digo. ¡Ay, Dios! No, Nico, era,
1: era una metida de pato otra de la otra ya. O sea, claro, me, 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 termi,
2: me terminé yendo porque digo, no tengo. <risa> no salvaciones. Así que bueno. Ay, ay. ¡Qué gracioso! Eh,
1: Decime que después charlaste con una mesa de viejos de 70, por lo menos, o para, ¿no? ¿O ¿no? Sí, de, ¿De después no, fiches, no sé. ¿Te a tomar no, un me, rincón?
2: Me fui a tomar, me voy a haber <risas> comido todo el buffet, no sé. Nunca más fui a esas, nunca más fui a esas, a, a esas galas, porque aparte eran carísimas. Entonces, no, <risas> Ay, no, no pero bueno, eh, fue una, pero es una experiencia que, que cada año que la hago, después me quedo contento de haberla hecho, pero me toma como entrar. Ahora ya hace seis años que voy todos los años y ya alguna gente conozco, de hecho en algunas empresas hay argentinos, me, como que ya con, ya tengo no te voy a decir amigos, pero gente que con la que sí. con la que ya me reúno y, Cono y bueno, voy a, claro, a conocidos del ambiente. Claro, exacto. Claro. Pero bueno, eh, eh, es no que es para ahí cualquiera. deben estar
1: también los clientes, me imagino yo.
2: Sí, la mayoría, sí, te la te gran caso. mayoría de los clientes que he encontrado han sido en persona. O sea, han sido, o sea, uh -huh. los, los procesos obviamente que, no sé, ustedes me imagino que trabajan con agencias o han trabajado con agencias, que uno manda el currículum, uh -huh. empiezan a comunicarse todo, y ahí uno un, se sé, puede tomar un, un periodo de un par, capaz que un mes, un par de semanas, hacer la prueba, lo que sea. Los procesos para, uh -huh. para adquirir un cliente directo son pueden ser mucho más largos. Ya te, como dije antes, un, sí. un cliente eh, me tomó cinco años conseguirlo, pero cuando lo conseguí me mandaron ¡Fafana! un proyecto de 100.000 palabras. Eh, claro. no sé, claro. entonces como necesitas tener pena. una paciencia diferente <risa> sí.
0: claro, la y te llegan recomendaciones muy... de colegas también, porque al ser un nicho, nicho tan específico, o sea, yo cada vez que escucho
2: algo de Puseo, me voy a acordar de tu nombre y eh, sí. por lo pronto, eh, sí iba a decir que no, pero me acordé que sí <risa> en realidad eh, <risa> pensaba en colegas de Argentina, pero lo que me pasó hace un par de años es que una colega alemana eh, me escribió para, para... que era traductora, que necesitaba traducir a, a unos idiomas, creo que eran eh, eh, bosnio, croata, algunos que no tenía ella. No tenía una empresa per se, sino como que ella tenía un equipo de traducción para un cliente de, de buceo y empecé a trabajar con ella. Después yo la contraté a ella y trabajamos, yo la contraté para traducir alemán, y el año pasado me dijo, mira yo hace 10 años, 12 años que manejo este cliente, fui mamá, estoy cansada de ser de PM, te lo quiero dejar a vos. Y me dejó un cliente, me, básicamente, mm. le, Ay, sea, me, me recomendó a su cliente, a mí, y me pasó toda su lista de, proveedores, cosa de que no cambiara nada para el cliente y yo, yo chocho, imagínate, me dejaron ya las tarifas armadas todo y yo lo gestiono y aporto mi parte en español y bueno obviamente que si hay alguna cosa en la que pienso diferente la voy la voy manejando a mi estilo, pero en ese sentido fue creo que es un ejemplo Qué de lo buena. que preguntás sí, estuvo buenísimo sí, sí, la, y un buenísimo. cliente muy bueno
0: muchas veces los traductores de otros idiomas son tu gran aliado porque es, es... Es muy bueno para conseguir recomendaciones, como para vos poder recomendar y ellos te recomienden. Porque sí, pueden sí. trabajar quizá en un mismo nicho, en distintos idiomas, pero trabajan con clientes similares. Sí. Entonces está bueno.
2: Sí, sí, sí de una. Eh, y, a mí, y a mí, o sea, yo estamos hablando de que yo manejo la empresa. Yo te, eh, tra trabajo mucho, que no lo he mencionado, pero me gustaría mencionarlo que yo desde el principio trabajé con una con una colega que vive en Nueva Zelanda, que estudió conmigo, que es traductora, Eugenia Puntillo, uh -huh. y ella me ayudó uh -huh. un montón, porque ella me hace la revisión de español a mí, y trabaja, ella no hace buceo, eh, pero bueno, esa quizás es una de las de las eh, proporciones de, de, de la gente que trabaja que no, no tiene experiencia práctica, pero ha ido aprendiendo, trabajando en el contenido, más que nada, y, y preguntándome a, a mí o a otra gente, y ella me, me ayudó un montón, eh, y y después, bueno, con el resto de la gente, eh, estoy hablando de trabajo como de manera frecuente con, con hasta 30 personas, no al mismo tiempo, pero es un soy yo la empresa. Entonces, el, el, el contacto con la gente es re cercano, trato de, 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 de manejarme bien con, con, con cada uno de los traductores, todo, porque me parece re importante. No no, no, sí, no busco sí. perpetuar el, 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 un crecimiento exponencial en, en la empresa, porque no sería sostenible. Eh, con respecto a lo que yo quiero hacer eh, que es esto básicamente, que sea bien especializado, eh, no perder el control de, claro. de los proyectos básicamente yo respondo consultas claro. a un traductor de chino tradicional que yo no, no que por ahí algunos idiomas no se consigue, gente tan especializada que por ahí hizo un buceo en el año 86 y bueno, le digo, lo único que encontré le digo, no importa, yo te ayudo decime que no entendés de la parte de inglés yo te, te doy el concepto, te respondo a la consulta lo que sea entonces, tengo un, un contacto, por más que no haya, no haya que traducir al español ese proyecto, yo estoy ahí metido en el, en el contenido, leyendo todo el manual, y entonces eso, si la empresa crece demasiado, no se puede hacer, o por lo menos no se puede hacer de, de esta ah. manera. Entonces, en ese sentido, ah. para mí es re importante el lado de los traductores. Eh, me gusta que uh -huh. ellos est también estén content contentos trabajando con, con, con el cuba Translation, con, conmigo, básicamente. <risa>
1: Claro, qué bueno, está bueno lo que decís, y sí, eh, digo, es una elección, vos elegís trabajar así y está bueno eso también. o sea, es Sí, una, sí, ni hablar,
2: y además, además
1: que, que claramente. De, de
2: Sí, sí, sí. Y además que, que en general se sorprenden cuando vos lo, Porque yo, busco, mucha, mucha gente la, la busco yo como como así, las voy mm. buscando por Prozeta, por no sé por palabras clave lo que sea, y los encuentro yo en lugar de publicar avisos porque si no te llega cualquier cosa. Y se es sorprende claro. que, 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 que haya una empresa que haga traducciones de buceo y, y les, les encanta porque por ahí eh, la palabra clave que yo encontré la habían puesto en la parte de pasatiempos de... De su currículum, ¿entendés? Entonces como, uy, claro, nunca me imaginé joder, que, iba, que iba a traducir sobre buceo. Me encanta, yo con mi familia buceo claro. todos los años, dice. entonces como que en ese sentido también está bueno.
0: Claro, le llama la atención, qué bueno eso. Nico, y para cerrar la encuesta de hoy tenemos una pregunta que hacemos al final de esta temporada y es ¿cómo ves al traductor del futuro?
2: Ah, mira que yo escu escuché el otro día los otros, los otros podcasts y escuché la pregunta y quería pensar una respuesta, pero no, no, no se me ocurría nada. Eh, 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 <risa> eh, yo creo que bueno, va a salir obviamente la, la, la palabra y la, la Machine Translation y todo eso, porque algo que, mm. que, que lo vienen anunciando hace, te digo que yo de, la última vez que estaba in-house ya venían vendiéndolo como era lo que se venía, y mejoró un montón, y yo de hecho lo uso mucho para, bueno, no sé, uso Google Translate para, para cosas acá, de los viajes, aprender palabras de los idiomas en, en los lugares donde estoy, eh, pero creo que principalmente el traductor de futuro eh, tiene que seguir especializándose, o sea, apuntar o alejarse lo más que pueda de la mecanización o de la parte más eh, mecánica, de la profesión, de que es, eh, no sé, la precisión en, en los números, la precisión en, en los términos que se repiten, y ir más para el lado de la creatividad y de, del toque más personal, que eso, no sé si no eh, si nunca va a desaparecer, pero parece más difícil que desaparezca. Eh, y la verdad es que yo, por lo menos en, en, en mi área, eh, a mí me habían dicho bueno, antes de hacerlo el buceo, que, que íbamos a estar todos haciendo post de edición y, y me pasó completamente lo contrario. Pude, puedo cobrar las tarifas que, que corresponden eh, para hacer un trabajo lo más eh, la, de la mejor calidad posible y, mm. y nunca nadie me, me habló sobre hacer en Google Translate ni en Machine Translation ni nada, sino que la gente valora que haya un, gru un grupo de personas, bueno, con la pasión o con el gusto por, 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 el, por, el, por la industria, y, y bueno, va un poco por ese lado, o sea, también el, si, el, si el beneficio es hacer las cosas más rápido, bueno, quizá no uno como traductor tenga que dejar pasar ese cliente y buscar a uno que no, no tenga como factor prioritario la velocidad, uh -huh. obviamente tampoco uh -huh. el ahorro de dinero, entonces creo que va un poco por ese lado, hacer... Eh, lo que lo que sea, lo que que sea siga siendo más humano y que quizás, no sé si ustedes alguna de ustedes vio Blade Runner la, la película vieja de ciencia ficción Sí, sí Bueno, yo no, sabes no, sé que no Bueno, no, y, sí. o, la, o la novela eh, bueno, es una novela de, de, de que, que en esa distopia eh, mm. como el medio como el, no sé como la tierra estaba tan eh, contaminada de todo, ya no había más, más animales eh, vivos, y todos los animales que había eran como robots entonces, tener un animal era muy difícil, tener un animal vivo era era algo muy como un lujo como y bueno, quizás en un futuro sí. que te traduzca un humano sea un lujo y sea como algo particular, algo que te distinga también del resto de la gente, porque eh, la, 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 la interrogante que se me hace la mí que no tengo respuesta es si va a llegar un momento en el que no haya manera de distinguirlos, eso yo no lo sé. Creo que por ahora estamos tranquilos y estamos bien. Eh, especializarse, podría decir que hay que especializarse.
1: Está bueno eso, lo de que sea un, es un lujo que un humano te traduzca, claro. ya lo es. Pero quizás este para en algún momento sea como lo más raro del, del mundo y lo que más cotice. Vayas a ver, y, que se,
2: ¿no? y, y, y sí, yo creo que sí, que viene un poco viene un poco por ese lado, o sea, eh, al día de hoy estamos hey. todos usando un montón de tecnología que es muy simple de usar, pero eh, creo que el 99.9% de las personas a las que preguntás cómo funcionan las cosas que usan día a día no, no saben cómo decirlo, me incluyo yo, yo no sé cómo funciona por dentro un teléfono, cómo funciona internet, entonces... Eh, el ser humano es impredecible, pero para mí la tecnología, para nosotros es más impredecible todavía y la traducción automática, yo no sé cómo funciona por dentro, es como okay. una caja negra. Entonces yo sí, al día sí. de hoy yo no conf yo confío más en un ser humano que en la traducción automática.
1: Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin, sin lugar a dudas. Sí, sí nosotros también, pero bueno. <risa> Bueno Nico, muchísimas gracias La verdad por tomarte este ratito Para charlar con nosotras Sabemos que es de noche Ahí en Bali Igual la debes estar pasando bien, ¿no?
2: Porque debes sí, estar re bien
1: el, el que el que tengo acá
2: No, ahora, ahora, ahora está todo oscuro eh, y, pero, ah. pero sí eh, no, te, no tengo ningún problema me, me, me encantó que me hayan escrito Me gusta, claramente si no se notó Me gusta hablar de, de la traducción Y la traducción de buceo y de todo esto Así que eh, con gusto eh, Muchas gracias hice, Nico Gracias por tenerme en cuenta.
1: Un placer, un placer, en serio. Un beso grande.
2: Un beso a las dos.